0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Ja, Tobi, legen wir los, oder?
0: Machst du das Intro? Mach ich das Intro?
1: Ähm, ja, soll ich anfangen? Willst du anfangen?
0: Ja, fangen doch an.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, herzlich willkommen, Folge 65 bei Single Trails und Single Malt. Und äh, wir haben beschissenes Wetter, das liegt an den Eisheiligen. Tobi, wie geht's dir?
0: Ähm, mir geht's tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ich bin etwas müde von den von einer Fahrradtour gestern, aber ansonsten geht es äh, ja sehr, sehr gut.
1: Geil. Ich würde manchmal gern so einen Olli Schulz machen, weißt du, so wie bei ähm, Fest und Flauschig, wo der dann so richtig abkotzt, wenn er einfach mal so einen schlechten Tag hat und alles scheiße findet. Dann kann der, der Olli Schulz, der kann das so richtig raushauen, dass er das wirklich scheiße findet. Das würde ich gerne auch können, mache ich aber nicht. <lacht> und ich sag, mir geht's blendend. Und ähm, tatsächlich, wir haben gerade die Eisheiligen und äh, ob man der Bauernregel glauben mag oder nicht, wir haben jetzt seit fünf Tagen richtiges Scheißwetter hier in Oberbayern und es ist arschkalt, es war windig, es hat nur geregnet ähm, seit Montagnachmittag bis jetzt Freitagnachmittag und morgen wird so langsam besser und am Sonntag wird so der erste schöne Tag wieder. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil natürlich Bike Saison im vollen Gange ist und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser ganze Corona-Lockdown durch die lockeren Lockerungen ähm, auch so ein bisschen in der Mentalität der Leute ähm, einfach wieder so ein bisschen aufleben lässt und alle wieder so ein bisschen so Aktionismus spüren und Lust haben, neue Sachen zu machen.
0: Fühlst du das auch? Ja, auf, auf die gute Art und Weise, aber auch auf die schlechte Art und Weise. Ähm, da kann man einfach mal glücklich sein, dass wir Mountainbiker sind und dass wir quasi immer hier mit, mit jetzt ja mittlerweile auch wieder mit Freunden ein bisschen in den Wald gehen können. Äh, weil wenn man jetzt Fußballspieler ist und gerne in Fußball, ins Fußballstadion gehen würde, hat man, glaube ich, immer noch Probleme.
1: Ja, definitiv. Ähm, wir sollten auch, ehrlich gesagt, dankbar für die Lockerung sein. Ähm da gibt es ja viele Diskussionen. Und ich will jetzt auf gar keinen Fall so eine Corona-Diskussion entfachen, ob jetzt diese ganzen Lockdown-Maßnahmen verhältnismäßig waren <lacht> doch, doch, oder Doch, mach doch mal. Das, äh, da <lacht> gibt es zu viele Perspektiven, die man beleuchten müsste. Und zu viele äh, Fakten, die wir einfach nicht wissen, um argumentativ ähm, sprechen zu können. Aber wie gesagt, ich denke, man sollte das mit Vorsicht genießen. Aber man sollte es auch mal wieder genießen. Weil ich glaube, es gibt echt viele Menschen, die wirklich drunter gelitten haben, unter Depressionen, unter Stress, unter Homeoffice-Stress, unter Kinderbetreuung. Und ich glaube, dass es allen ein bisschen gut tut, dass so ein bisschen frischer Wind mal wieder weht.
0: Definitiv, ja, ja, auf alle Fälle. Auch äh, ich, bei dem sich ja gar nicht so richtig viel geändert hat. Äh, mir ging das ja dann auch ziemlich auf den Sack, aber ähm, es hilft ja nichts. wie ist du schon denn gesagt, mit deiner Mauer ja
1: geworden? Ist die fertig geworden?
0: Äh, ja, soweit, dass... Äh, Soweit, dass ich unten weitermachen konnte. Es ist ja, meistens geht sowas ja noch mit mehr Arbeit einher. Und ich musste noch einen Abzweig in den Kanal legen. Ja, dann hast du von berichtet. Der ist jetzt aber ja, fertig gelegt. Richtig tolle Sachen. Ja, genau, das ist fertig gelegt. Ähm, und am Mittwoch kommt tatsächlich bekomme ich Hilfe und wir setzen ähm, so Torsäulen, damit hier nicht ständig Leute auf mein Anwesen drauflaufen können. <lacht> Genau. Ähm, genau, aber wie du schon gesagt hast, wir wollen gar nicht so viel äh, uns anmaßen, da über Corona zu reden, weil es gibt mittlerweile ja Leute, die das wunderbar machen und ich möchte hier ganz am Anfang des Podcasts schon mal eine Podcast-Empfehlung äh, raushauen zum Weiterhören nach diesem Podcast und das ist Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz und die aktuellste Folge mit Jakob Lund. Ich habe selten so gelacht. Es ist großartig. Die ähm, behandeln das Thema sehr, sehr charmant oder sehr, sehr, äh, sehr sehr lustig auch und ähm, thematisieren vor allen Dingen diese ganzen ähm, Verschwörungstheorie-Trolle, de von denen es ja in dem Mountainbike-Bereich leider auch so ein, zwei Leute gibt, habe ich gesehen. Ähm, ja, kann ich einfach nur empfehlen, das Ding.
1: Geil, In
0: apropos Thema, um welches Thema geht es denn bei uns heute? Klärt doch unsere Zuhörer mal auf. Bei uns geht es heute um das Thema, wenn es nicht verboten ist, ist es dann erlaubt? Und damit zielt ab, was darf ich eigentlich mit dem Rad alles machen? Wo darf ich fahren und muss wirklich immer ein Verbotsschild dort stehen?
1: Ja, ich finde schon, es muss überall verboten stehen.
0: Nein, alles nein, nein, nein. <lacht> ähm, oft habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, dass wir beide waren ja Guides auf La Palma und so ein bisschen hatte man immer das Gefühl, dass wirklich so, also so Leute, die wirklich im Leben stehen und auch da was erreicht haben, die geben in Frankfurt, München oder Düsseldorf, wenn die in den Flieger einsteigen, ihr Gehirn beim Check-in ab. Und das holen die sich auch erst wieder, wenn die gelandet sind. Wieder zurück in Deutschland. Ganz klassisch eigentlich
1: für Touristen und Urlauber. Also ich glaube, ja. das ist schon fast eine Schublade wie ein Mallorquinesen. Also so äh, Bierkönig-Urlauber.
0: <lacht> also da, da sind schon einige Fragen in meinem äh, durch meinen Kopf gewandert, warum man da jetzt nicht mal einfach drüber nachdenken kann. Hast du Aber ein konkretes Beispiel? Ähm, konkretes Beispiel, Hexenwüste, Jadolochable in La Palma. Für die Leute, die das nicht wissen, das ist eine wunderschöne schwarze Wüste, aus, bestehend aus Lavasand und überall stehen so grüne Bäume raus. Es schaut wunderschön aus, aber das Problem an diesem Lavasand ist einfach, fährst du mit dem Rad durch, ist eine Spur drin. Und das... Multipliziert ist, man das
1: Ganze, fahren 200 Leute mit dem Rad durch, sind 200 Spuren drin. Ja,
0: richtig. Und da ist es relativ schwierig, viele Leute äh, davon abzuhalten, in diesen Sand rein zu driften. Das ist zum Beispiel so ein ein Punkt, den äh, der mir da gerade so durch den Kopf geht. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil ich meine, wir sind halt Mountainbiker, wir wollen halt alle gerne rausgehen, wir wollen halt alle die Natur irgendwo erleben. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch immer so ein bisschen gucken, wo bin ich mit meinem Rad denn wirklich zum einen erwünscht, weil es gibt ja jetzt nicht nur die Natursachen, die, wo es vielleicht nicht so gut ist, mit dem Rad herzufahren, sondern es gibt ja auch zwischen anderen Kulturen oder bei anderen Menschen, gibt es ja auch Probleme, warum man da jetzt vielleicht nicht mit dem Rad herfahren soll. Wenn du jetzt zum Beispiel in Marokko bist und fährst durch so ein Dorf durch, dann geht das relativ gut. Wenn du in anderen Ländern bist und bei irgendwelchen Leuten auf ein Grundstück drauf fährst, finden die das nicht so dolle.
1: Beispiel Amerika.
0: Genau.
1: Da steht aber meine eine Pumpkan
0: ins Gesicht. <lacht> da nimmt man dann am besten mal seine Beine in die Hand, ha? Ja, ja ähm, ganz,
1: ganz witzig, dass du auf, auf unterschiedliche ähm, Kulturen und Länder hinweist, aber es gibt natürlich auch, wie du schon sagtest, die Frage, ob man erwünscht ist, weil in den meisten Fällen sind wir ja nicht mal erwünscht, sondern nur geduldet, auf den Hometrails zum Beispiel. Oftmals sind die ja gar nicht legal, sondern werden einfach nur geduldet und nicht zerstört. Aber es gibt ja auch ähm, Trails, auf denen wir erwünscht sind und auch da benehmen wir uns ja teilweise so als ob wir äh, tatsächlich gerade vom Mallorca-Urlaub wiedergekommen sind und unser Gehirn dort vergessen haben. Ähm, weil es gibt ja auch einige Leute, die äh, mutwillig in den Bike-Parks, äh, wo die Shaper ganze Arbeit leisten, äh, Anliegerkurven zerstören, Shortcuts reinbauen, ähm, etc.
0: Ja, und das muss ja irgendwie nicht sein, finde ich. Und da, daher ist immer so ein bisschen die Frage, ab wann muss ich mir denn Gedanken darüber machen, ob ich jetzt hier mit meinem Rad wirklich erwünscht bin oder ob ich das wirklich machen soll und was könnten halt die Folgen sein?
1: Also wir haben ein ganz konkretes Beispiel bei uns auf den Home Trails, weil da sind ähm, zwei Entschuldigung, wenn ich das so be äh, konkret betitle, aber zwei Vollidioten ähm, <lacht> haben unten einen Shortcut über die Bauernwiese genommen und jeder, der irgendwie schon mal in Bayern unterwegs war und weiß, dass die Bauern die miesen Wiesen mähen, um damit die Kühe zu füttern, ähm, weiß, dass die das überhaupt nicht gerne sehen, erstens, wenn Hunde auf der Wiese rumlaufen, da gegebenenfalls den Kot ablassen äh, und zweitens auch nicht geil finden, wenn man mitten über die Wiese läuft, wenn man dann das Gras platt tritt oder das Ganze mit dem Fahrrad macht und einfach mutwillig äh, irgendwelche Pfade über Wiesen fährt, äh, nur wenn man sich dann äh, fünf Meter Umweg über einen Schotterweg spart. Es ähm, haben zwei Menschen gemacht, der Bauer stand daneben, fand es überhaupt nicht witzig, ist denen hinterher, äh, wollte die zur Rede stellen. Dann ist das Ganze irgendwie aufgekocht, weil man sich dann nicht irgendwie devot verhalten kann, sich entschuldigt und der Karst Gebissen den Bauer vielleicht auf ein Bier einlädt, ähm, sondern es so eskalieren lässt, ähm, dass am Ende die Fahrradfahrer die Polizei rufen, gerufen haben, weil der Bauer sie irgendwie bedroht hat. Und ähm, das Ganze ist jetzt irgendwie so eskaliert, dass auf jeden Fall bei uns ähm, die Trails jetzt erstmal zu sind. Oder zumindest einer. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mich tatsächlich nicht mehr da blicken lassen. Aber ähm, da, da frage ich mich schon wirklich, also wirklich frage ich mich da, wie blöd kann man eigentlich sein? Weil jeder Mountainbiker, der weiß, dass es keine offiziellen Wege sind, auf denen er sich bewegt, muss sich doch ansatzweise so verhalten dass er für alle Mountainbiker nichts Schlechtes tut. Oder? Ja. Also ich muss ja jetzt nicht anfangen. Es wird ja gar nicht verlangt, dass ich jetzt eine Mülltüte mitnehme und und äh, den Müll einsammle, den ich irgendwie auf dem Weg finde. Natürlich ist es vorbildlich, aber das ist ja kein Muss. Es geht doch einfach nur darum, dass man sich nicht aufhört wie ein Asi und selber Müll hinwirft, beziehungsweise ähm, 120 h an Wanderern vorbeifährt und dem vielleicht noch zeigt, wie schön man mit einer Hinterradbremse auf dem Forstweg blockieren kann oder auf dem Trail blockieren kann. Also da frage ich mich manchmal wirklich, ähm, ob die Leute nichts Besseres haben im Leben, womit sie sich beweisen können.
0: Ja, und das ganze Thema geht natürlich weiter. Also Das geht ja eben, dass es halt quasi zwischen, zwischenmenschlich irgendwo, dass es da halt schwierig wird. Ähm, und ich kann das natürlich auch verstehen, dass der Bauer dann nicht so richtig amused ist. Und er findet uns ja eh schon nicht geil. Wenn du jetzt ein bisschen weiter gehst, gehst äh, in die Hexenwüste auf La Palma oder gehst in die Geothermalregion in Island. Ähm, natürlich, da kannst du wunderschöne Bilder machen, wenn du halt dadurch diesen Nebel runterfährst. Das Problem ist, wenn du da so einen Reifenabdruck drin hast, dann ist das ja so eine, so eine ganz, ganz kleine Rinne. Und beim nächsten Regen fließt halt dadurch, das Wasser und diese Rinne wird größer und größer und größer und so verändert man tatsächlich durch allein einmal darunterfahren den die komplette also die, die, diese komplette Wand oder diese diese diesen kompletten Hang und dann kommt natürlich immer so ein bisschen dieses dieses Argument so ja aber wenn ich einmal darunter fahre da geht doch nichts davon kaputt und ich wusste das tatsächlich auch lange nicht dass das so ist aber wenn dich mal jemand darauf aufmerksam macht, dann versteht man das natürlich, dass halt wirklich genau in diesen Tire-Tracks sich das Wasser sammelt, den Berg runterfließt und es da dann solche Schluchten entstehen. Und gerade dort in so geothermal Region oder in der Jano de Chablo oder ähm, wo man halt auch sonst unterwegs ist, so weit muss man ja gar nicht gehen. Also das hat's ja in ähm, in den Schweizer Bergen hat sowas ja auch oder bei uns in Europa halt hat's ja auch überall so solche Hänge. Ähm, dass man da halt wirklich mit einmal runterfahren relativ viel kaputt machen kann. Und das Problem ist dann, die Leute stellen halt irgendwie Schilder auf. Klar, das ist zum Beispiel, bist du in Norwegen mit dem Camper unterwegs, das war für, für viele Jahre gar kein Problem. Du konntest überall stehen, wo du wolltest. Als, du dann, als dann aber immer mehr Leute angefangen haben, dort zu stehen und sich eben nicht mehr so zu verhalten, wie der normale Camper sich eigentlich verhalten sollte und auch dann vielleicht dort äh, hinterm Baum die nächste Toilette aufzusuchen, da hatten die Locals dann auch nicht mehr so richtig Bock drauf. Und jetzt stehen da halt Schilder, wo es halt heißt, es ist verboten. Und das heißt nicht, es ist nur für die verboten, die halt ähm, hinter dem Baum scheißen, sondern es ist mittlerweile für alle verboten. Und das ist natürlich das, was wir eigentlich nicht wollen. Und genau da kommt das Thema her. Wenn da kein Schild steht, also wenn es nicht ausdrücklich verboten ist, ist es dann wirklich erlaubt oder muss man sich halt Gedanken darüber machen, ob das vernünftig ist, was ich hier mache?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie machst du das, wenn du auf Reisen gehst? Also ich sag mal, ihr wart ja jetzt in Kamchatka unterwegs. Ähm, hast du dich dann vorher mit Locals unterhalten, wo man da fahren kann, inwieweit das legal ist oder inwieweit man aufpassen muss wegen Vegetation?
0: Ja, habe ich. Ähm, das versuchen wir eigentlich immer zu machen, weil wir halt natürlich einen guten Eindruck machen wollen. Oder auf alle Fälle keinen schlechten hinterlassen Weil, weil ihr
1: seid ja schon noch vom Vulkan gefahren. Also ihr habt ja da ewig gewartet, bis der Nebel weg ist. Und dann war ja dieser eine Tag da, wo Philipp seinen Megashop gemacht hat. Und du genau. auf dem Hinterrad den Vulkan runtergefahren bist.
0: Ja. Ähm, da Wir waren ja mit Guides dort unterwegs. Und die haben... Also wir haben uns ja informiert, ob das halt okay ist, das zu machen. Und ob das erlaubt ist. Und also eben ver verboten ist es nicht. Und die haben uns das erlaubt. Trotzdem muss man schon auch gestehen, sind wir jetzt nicht da irgendwelche verrückten Hänge runtergefahren, wo man halt sieht, okay, hey, hier ist wirklich nicht gut, sondern wir sind Hänge runtergefahren, wo wir für uns überlegt haben, dass es definitiv machbar ist oder dass es halt auch vertretbar ist.
1: Ja, Was rätst du Leuten, die jetzt in Urlaub fahren und äh, vielleicht ohne Guide unterwegs sind, Wie wo, wie soll man sich
0: schlau machen? Ja, man muss sich halt generell einfach mal über die Situation im Land schlau machen. Das heißt, ist es halt ein Naturpark oder vielleicht sogar ein Naturschutzgebiet oder wie verhält sich das dort? Und dann muss, ich, muss man aber auch sagen, eben selbst wenn es auch kein Naturschutzgebiet ist, dann muss man sich halt selber fragen, ob das jetzt eine gute Idee ist, das zu machen. Ich finde, da, da geht es eben gar nicht immer so drum, die Leute jetzt dort vor Ort zu fragen, weil die können natürlich ja oder nein sagen, ähm, aber ob das dann halt wirklich okay ist, das muss man sich wahrscheinlich selber fragen. Ja. Genauso wie, wie du stellst dir auch die Frage, ist es jetzt okay, über diese Wiese zu fahren? Ja, nein, vielleicht. Du hast dich ganz klar für nein entschieden und das hat dir wahrscheinlich niemand gesagt.
1: Ja, ist richtig, aber ähm, traurigerweise gibt es auch die anderen ähm, Fälle, wo man für Sachen verurteilt wird, ähm, die tatsächlich nicht verboten sind. Also ähm, Beispiel Hund. Ähm, ich werde immer wieder darauf eingewiesen, ähm, dass irgendwo äh, der Hund nicht frei rumlaufen darf ähm, und in Recherche finde ich dann raus, dass es totaler Humbug ist und es gibt in diesem Ort keine Hundepflicht und ähm, die gibt es nur für Hunde, die dann fünf, über 50 cm groß sind oder gelistete Kampfhunde. Mein kleine Trethupe fällt da auf jeden Fall nicht runter, ähm, aber nichtsdestotrotz,
0: Oreo, kein nichtsdestotrotz...
1: Ja, na, ja. <lacht> ähm, aber es gibt halt auch viele Hobbypolizisten und ähm, ein weiterer Vorteil, wenn man sich schlau gemacht hat, wie ich das gerade eben also ganz doof gefragt habe, wie man das macht im Urlaub, ähm, wenn man sich schlau gemacht hat, ist man auf jeden Fall der Stärkere in der Argumentationsgrundlage, weil man eben Argumente hat, ist es jetzt verboten, ist es erlaubt oder ist es eine Grauzone und dementsprechend weiß man auch, wie man sich dann zu verhalten hat, wenn es mal zu einer Diskussion kommt. Ich warne davor, jetzt so ein Paragraphen-Nazi ähm, zu werden, der dann auf dem Wandertrail steht und das ganze Bayerische Waldgesetz auswendig kann und dann irgendwie ein Förster erzählen will, <lacht> dass man laut Paragraph Paragraphen-Düdelü-Drölf äh, sich überall im Wald bewegen kann, wenn dann Pfad ist. Weil das ist nicht unbedingt immer förderlich. Ähm, aber ich sag mal, so ein bisschen Wissen ist auch immer ganz angebracht. Dementsprechend ja, der Mittelweg macht's, es, glaube ich, aus.
0: Das fängt ja tatsächlich schon dabei an, wenn man nur mit dem Rennrad unterwegs ist oder mit dem, mit dem Mountainbike auf der Straße. Ähm, selbst da hilft es ja schon hin und wieder mal so ein bisschen zu wissen, was da was da die Sache ist. Weil man wird ja doch hin und wieder mal zurechtgewiesen. Ich hatte vor einer Woche, glaube ich, erst das, das letzte Erlebnis, wo wir hintereinander auf einer Straße gefahren sind. Und ein Motorradfahrer uns tatsächlich riesig angeschrien hat dass wir das nicht dürfen und so, dass er nicht überholen kann. Und ich denke mir so, alright, wenn so ein Motorradfahrer nicht an uns vorbeikommt, dann hat er vielleicht ein größeres Problem. Ja. Also und der hat aber dann tatsächlich auch, der wollte uns dann auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass das so nicht geht und hat dann sein Visier hochgeklappt und ist ganz dicht neben mir hergefahren und hat mich halt angeschrien, dass wir das so nicht machen dürfen. Und dies und das und er könnte jetzt hier nicht mit dem vernünftigen Abstand überholen, weil durchgezogene Linie. Und da muss man halt sagen, ja gut, wenn man jetzt hier nicht mit dem vernünftigen Abstand überholen kann, dann muss man vielleicht mal kurz hinterherfahren, bis man das wieder kann. Also es ist ganz interessant, dass Leute auch wirklich hohe Risiken eingehen, um einem reinzudrücken, dass man da gerade einen Fehler macht.
1: Das ist so ein bisschen das, was mich gerade am allermeisten von der Menschheit tatsächlich ankotzt, dieses respektlose Miteinander umgehen und immer Oberlehrerhaft irgendwie über andere zu urteilen und meinen zu müssen, andere Leute belehren zu müssen. Und ich möchte das, ich möchte das wirklich klarstellen, dass auf gar keinen Fall dieser Podcast so rüberkommen soll, dass wir jetzt hier Leute belehren, ähm, wie sie sich wie man sich zu verhalten hat. Aber ich finde auch, ein gewisser Anstand und Menschenverstand, wie man mit gewissen Dingen verantwortungsvoll umgeht, ist glaube ich auch klar. Und äh, das ist fängt immer an mit Toleranz gegenüber anderen und dazu gehört halt leider auch die Natur und andere Tiere und ähm, die Umwelt und aber auch ähm, ja Landesgrenzen oder auch ähm, Grundstücksgrenzen von anderen Leuten und wenn man da irgendwie verantwortungsvoll umgeht, dann kann man eigentlich auch ganz gut mit gutem Gewissen irgendwie durch den Wald fahren und wenn man mal über die Grenzen ähm, geht und sagt, okay, ich fahre jetzt hier einfach runter, weil ich keinen anderen Weg habe oder ich will ja halt diesen Trail noch mitnehmen, bevor ich jetzt einen Umweg von 10 Kilometern Straße in Kauf nehme, dann muss man sich dessen auch bewusst sein und wenn man dann darauf angesprochen wird, hey, da darfst du nicht fahren, ähm, dann dazu stehen und das erklären und dann auch mal ja, einfach wirklich mit runtergelassener Hose in so ein Gespräch reingehen und nicht sich immer behaupten müssen und dann auftreten, als ob man der größte Hahnreihe wäre.
0: Was natürlich unsere, unsere Zuhörer nie machen würden, weil wir haben ja die Guten. Aber wir haben die Guten. Das ist wie bei Star Wars.
1: Unsere, unsere Laserschwerter <lacht> sind blau und grün und weiß.
0: Genau. Bei, uns, äh, bei unseren Hörern geht das natürlich alles mit rechten Dingen zu. Auf alle Fälle. Ja, gut. Ich war tatsächlich mal auf einem Fotoshooting und der Fotograf war so motiviert, dass er immer wollte, also um das beste Foto zu machen, müssen wir auf alle Fälle mindestens über eine Absperrung klettern. Ja. Und ich habe mir so gedacht, oh Freund, das ist wirklich, wir sind hier irgendwo an so einem Aussichtspunkt und hier sind halt irgendwie, weiß nicht wie viele tausend Jahre alte Gebäude und Festungen, ich möchte das nicht, ich möchte hier nicht über die über die Brüstung klettern, um das Foto zu machen. Und dann gab es wirklich Riesenstreitereien und Riesenschreierei, äh, warum man das nicht einfach machen könnte, wir wären doch hier, um Fotos zu machen. Wie würdest du dich in diesem Fall verhalten?
1: Hast du geschrieben, Tobi?
0: Nein, ich habe, ja gut, <lacht> es wurde mir von der anderen Seite geschrien, aber nein, ich habe auch zurückgeschrien, dass ich das definitiv nicht machen möchte. Wie würdest du dich verhalten? Weil auf der einen Seite ist es natürlich so, ja, es macht dir jetzt nichts kaputt, wenn du da vorsichtig über die Brüstung kletterst und dich vielleicht auf diesen Hügel darstellst bei dieser, bei dieser Festung. Wenn dafür auf der anderen Seite droht, dass der ganze Trip irgendwie, dass auf dem Trip eine schlechte Laune aufkommt.
1: Ähm, Tobi, du kennst mich. Was glaubst du, wie ich mich verhalten würde?
0: Ja, ich würde äh, denken, du würdest dich halt einfach dafür entscheiden, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und würdest einfach drauf scheißen und über die Brüstung klettern. Genau. Weißt <lacht> du das, die Antwort? Nein, genau. Nein, natürlich nicht. Ich glaube tatsächlich auch, dass du ähm, dich da auch gegen auflehnen würdest, oder?
1: Ja, natürlich. Jetzt erstmal diplomatisch probiert... Äh mit äh, Menschenverstand und äh, wenn, äh, ich sag mal so, ne? sobald der Respekt von der anderen Seite abbricht, bricht er bei mir auch ab. <lacht> also wenn, <lacht> wenn mir gegenüber jemand laut wird, dann kann ich auch laut zurück werden und ich bin dann auch kein Mensch, der äh, sich da irgendwie unterordnen lässt, nur weil einer den Dicken raushängen lässt. Ähm, von daher, ja, ähm, ich, hätte, ich hätte wohl auch ist in Kauf genommen, zur Not das Shooting abzubrechen. Und äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe sogar schon ein paar Mal sowas gemacht. Ähm, also wirklich auch äh, Kooperationen oder Partnerschaften beendet aufgrund von, äh, so geht man nicht miteinander um.
0: Ja, also eben das ist, ähm, ich finde das immer ganz schwer, weil wir, die ja dann doch auch öfters auf Bildern sind und damit halt auch irgendwo in den Medien, müssen natürlich auch immer gucken, dass wir genau das, was wir nicht wollen, Sollen wir natürlich auch nicht nach außen tragen.
1: Hast du das Launch-Video von Fabio Wiedmer gesehen, dass er jetzt auf Canyon unterwegs ist, wo er in Israel war?
0: Ja, ich glaube schon, aber das ist eine Ecke her. Und ich habe es mehr gesehen, wie ich das letzte Mal deine 6P-Fragen äh, auswendig wusste. Ah, weil also
1: ähm, Fabio Wiedmer ist ja doch, also das Video wurde bestimmt auch mehrere Millionen Mal geklickt. Und die Frage ist, der hat ja eine gewisse Vorbildfunktion und da ballert der halt auch einfach so durch die Wüste. Wie weit oder was glaubst du, in wie weit müsste man darauf, darauf hinweisen? Das
0: ist halt das ist halt wirklich eine, eine, schwierige, eine schwierige Sache. Es gab auch ein Video, ähm, wo man auf den Fährerinseln-Mountainbike gefahren ist und irgendwie über irgendwelche Wiesen gefahren ist, obwohl auf den Fährerinseln ganz klar Mountainbiken verboten ist. Abseits der Wege. Mm. Ähm, darauf haben wir Leute hingewiesen, die haben gesagt, es mir doch scheißegal. Ähm, oft geht es halt einfach wirklich um den guten Shot und um das, gute, um das gute Video und...
1: Naja, aber wenn wir darüber sprechen, dass der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass man nicht Querfeld einfahren sollte und dann haben wir einen, eine Vorbildfunktion wie Fabio Wiedmann, an dem sich ganz, ganz viele Kinder orientieren, ganz viele Jugendliche orientieren, der eine Inspiration für mehrere Millionen Menschen ist. Also das Video heißt Ismail Is My Playground und hat 5,4 Millionen Aufrufe. Ähm, müsste man da aktiver darauf hinweisen? Müsste man das einblenden? Wie, wie würdest du damit umgehen?
0: Naja, was möchtest du denn einblenden? Ich darf das machen, weil... Ich bin ich und ihr dürft es aber nicht machen, weil ihr seid ihr.
1: Nee, aber man könnte oder ja darauf hinweisen, dass man mit einem Guide unterwegs war, so wie du in Kamtschatka. Ähm, oder man könnte darauf hinweisen, ähm, dass es in der, auf dem Hügel legal ist. Äh, allgemein, allgemein ist in Israel außerhalb von dem und den Gebiet des Radfahren erlaubt. Ähm, also ich weiß nicht, aber es ist halt, man sieht halt einfach einen Typen durch die Wüste schreiben. Und ja. ähm, das suggeriert doch. Kindern oder Jugendlichen geil, ich kann auch bei mir einfach durch den Wald schredden, weil das kann man ja überall auf dem Planeten machen.
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und es ist auch, es ist super schwierig, diese Frage zu beantworten, finde ich, weil auf der einen Seite würde ich natürlich sagen, hey, das geht halt einfach nicht. Das darfst du nicht machen, weil du hast eine Vorbildfunktion und deshalb aufpassen. Jetzt weiß ich nicht, wie das da ist, ob man da Radfahren darf, ob man da nicht Radfahren darf, ähm, und man möchte natürlich auch coole Videos sehen. Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwierig. Ich würde mich jetzt mit unseren Projekten, die ich persönlich mache, entscheide ich mich immer dafür, den Weg zu gehen, dass wirklich alles abgeklärt ist, dass man das auch darf. Und eben versuchen, sich so zu verhalten, dass eben die Vorbildfunktion auch ganz klar das hat widerspiegelt, ja. Das war jetzt ein ziemlich äh, verkopfter, <lacht> verkopfter Satz, aber ja. ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, es ist super schwierig, du möchtest halt auf der einen Seite richtig was ne, richtig was zeigen oder ein cooles Video machen, auf der anderen Seite möchtest du dich aber auch so verhalten, dass es halt für die Natur und alles okay ist. Und ich denke immer, ähm, die Natur geht vor. Ja. Weil es es schadet keinem, wenn es dein Video nicht gibt. Außer dir vielleicht. Wenn du aber irgendwelche riesen Kicker in eine Landschaft gebaut hast, die danach tatsächlich einfach kaputt ist, das schadet, schadet mehr Leuten. Und von daher muss man sich da ganz klar ähm, die Gedanken darüber machen, ob man das jetzt auch zeigen möchte oder nicht. Aber ich meine, das, das Gleiche ist mit Utah, wo hunderte von Filmen produziert worden ist. Ja, man darf das dort. Frage, ist es gut? Man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. Weil, klar, viele, es wird immer gesagt, wenn du zur Rampage, zum Rampage-Gelände zurückkommst, dann siehst du da gar nichts mehr. Weil, das, wenn da einmal das Wetter drüber gezogen ist, dann ist das alles wieder gut.
1: Ich habe Gegenteil das, das gehört, tatsächlich. Und äh, ich habe gehört, dass die echt Probleme haben, weil ganz, ganz viele Nachahmer dann dahin fliegen nach Rampage und die Sprünge springen wollen und sich dann wirklich kaputt machen und teilweise Crashes gelähmt oder halt mit schweren Knochenverletzungen wirklich schwerst verletzt in die Krankenhäuser vor Ort eigentlich werden, weil die versuchen, die Rampage-Linien der Pros nachzufahren.
0: Ja, okay. Gut, aber von der Renaturierung ist es ja so, wenn du das Gelände dort mal ein bisschen stehen lässt, Sagen wir, ein Jahr, zwei Jahre, dann, und da nichts dran passiert, ne, dann wird, dann passt sich das ja schon wieder dort in der Region ein bisschen an. Mhm. Ähm, in anderen Regionen ist es eben nicht so. Wenn du, wenn da halt mal eine Linie drin ist, dann ist die Linie halt drin und die geht halt nie wieder weg.
1: Ja, also zum Beispiel La Palma Hexenfeld ist definitiv, wenn da eine Line reingefahren ist, ist da eine Line reingefahren.
0: Genau. So ist das. Von daher, es ist alles immer schwierig. und ähm, Aber das ist halt ganz interessant. Ich gucke gerade die die Dokumentation von ähm, Michael Jordan, The Last Dance, wie wahrscheinlich jeder andere von unseren Zuhörern auch. Das ist, glaube ich, eines der meistgeschautesten Videos. Aber er redet halt auch über die über die Vorbildfunktion, die er nie haben wollte. Ja. Und dass halt Millionen von Leuten ihn als großes Vorbild sehen, aber er sich gar nicht zutraut, ein Vorbild zu sein. Ja. Und das ist natürlich auch so, ich meine, bleiben wir jetzt einfach mal bei sehr jungen Athleten, die, wobei, so jung ist Fabio, glaube ich, gar nicht mehr, ähm, man muss sich schon wirklich sehr genau Gedanken machen, wie das, was da Sache ist und der ist ja auch nicht angetreten, um die Welt zu verbessern, sondern um Rad zu fahren. Und jetzt auf einmal hat er diese Vorbildfunktion. Ob man damit jetzt umgehen kann oder nicht, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt.
1: Ja. Spannend. Wirklich spannend. Richtig
0: spannendes. Richtig spannend. Jasper, was hast du so in, den, in der nächsten Zeit vor? Boah, okay. Die Bikeparks sind wieder auf zum größten Teil. Man kann wieder ist, mit Freunden Radfahren gehen.
1: Einfahren. Ich habe gesagt, ich kaufe mir so eine E-Crosser und dann mach ich hier einen Ball <lacht> und dann mach ich mal ein paar Linien rein, weil dann kannst es richtig geil. Und In Bayern darfst du ja nicht überall Radfahren. Dann habe ich gedacht, kann ich hier mal eine E-Crosser, schöne fette Trails reinballern und dann gehe ich eine Runde Radfahren, ne?
0: Ja, richtig. ich, hört sich in einem Plan an. Ähm, ich will noch äh, ganz
1: abschließend äh, zu dem Thema, bevor wir jetzt äh, abschweifen, noch äh, was loswerden. Und zwar, das ist eigentlich, ähm, die ganzen Fragen, die man, die man da so hat, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was man da macht, die sind, glaube ich, relativ einfach beantwortet, wenn man sich in die Lage des anderen versetzt ähm, und die toleriert und respektiert die Lage des anderen. Also wenn man sich einfach fragt, wie würdest du das finden, wenn du der Bauer wärst und jemand fährt über deine Wiese? Oder wie würdest du das finden, wenn du einen Wald hast, dafür haften musst und jemand baut sich da fette Sprünge rein? Ähm, das sind einfach Fragen, die, wenn man sich einfach kurz mal in die Lage des Gegenüber versetzt dann, und diese Lage auch respektiert und toleriert, dann kann man sich diese Fragen nach Vernunft und sollte man das machen, auch wenn kein Schild da steht, relativ einfach selber beantworten, und man muss nicht immer der Moralapostel sein. Man darf auch gerne meine Linie überschreiten. Aber man sollte sich dessen bewusst sein und dann im Nachhinein auch dafür gerade stehen, wenn es mal ans Tageslicht kommt. So Danke. schaut's aus. Amen. Ähm, Amen. Ja, nächste Woche. Ich habe äh, jede Menge Content-Produktionen ähm, vor. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber bei mir äh, brennt gerade so ein bisschen die Hütte, was äh, Videos und Co. angeht. Und äh, vor allem auch Fotoshootings im Moment irgendwie. Und äh, da habe ich äh, relativ viel zu tun, weil die ganzen Fotografen acht Wochen äh, rumgesessen haben und nicht arbeiten durften. Jetzt äh, dürfen wir wieder arbeiten, ähm, bedeutet... Den ist äh, so richtig
0: langweilig. Wir haben Den gleich, ist so äh, richtig einiges langweilig. zu tun
1: und äh, auch mit der Fahrtigkeits-Schule Racing Skills äh, machen wir jetzt die ersten Workshops im Juni oder Ende Mai auch schon. Ähm, da haben wir noch ein paar Plätze frei, falls jemand Interesse hat. Wir haben für äh, Träuchlingen noch, ich glaube, sechs Plätze frei. und Für Steinach auch. Ähm, oder andersrum. Schaut mal auf der racingskills.de-Seite nach. Äh, Max Gast und ich haben eben eine Fahrtechnikschule für Nachwuchsrennfahrer und die geht Ende Mai los. Da haben wir jetzt relativ viel zu tun. Und äh, ja, mir wird nicht langweilig, Tobi. Wie sieht's bei dir aus? Mein, die Mauer ist ja jetzt dann fast fertig gemauert. Was steht sonst noch an? Hm.
0: Mauer ist fertig gemauert. Ähm, ja, jetzt wie gesagt pflaster, Pflastern. Nein, aber tatsächlich ist es so. Ich muss, ähm, ich versuche mich ja gerade fit zu machen, weil ich glaube, ich habe es schon erzählt. Ich habe mit Steffi dieses sanded projekt wo wir, ich glaube, 1300 Kilometer von Dresden über den Süden bis hin nach Stuttgart, bis nach Stuttgart fahren mit dem Rennrad. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das ja nicht nur an bei dieser Tour endet sondern man muss dafür ja auch mal trainieren. Und ich habe mir gedacht, wie blöd bin ich eigentlich? Ich bin gestern wieder fünf Stunden Rennrad gefahren, um auf Kilometern zu kommen. Und normalerweise setzt man sich als alterer Mountainbike-Star doch irgendwie mit einem Gin Tonic auf die, auf die Terrasse, schaut seinen Porsche in der Garage an und postet irgendwelche Verschwörungstheorien. Aber ich habe mir natürlich ausgesucht, dass ich jetzt hier richtig auf meine alten Tage so richtig sportlich nochmal was leisten muss. Ähm, von daher sitze ich tatsächlich gerade sehr, sehr viel auf dem Rennrad. Aber es taugt mir unglaublich gut.
1: Und ähm, was war jetzt dein Lucky Shot in der vergangenen Zeit?
0: Also, mein Lucky Shot ist tatsächlich ähm, der Podcast von Pumpt mit Manuel Fumic. Und zwar liegt das so ein bisschen auch an der Vorbereitung des Podcasts. Weil ich habe ja vor zwei oder drei Wochen einen Podcast mit Manuels Chef gemacht. Und wir haben halt über so das ganze Insight in diesem in diesem Racing-Team gesprochen und so. Und kurz vor Schluss hat er gesagt, du machst ja dann jetzt demnächst den Podcast mit money Viel Glück. <lacht> Weil money gilt immer so ein bisschen als super verplant. Oder sagen wir so, der gilt als verplant. Das super streichen wir immer raus. Und, ähm, ja, könnte ein, bisschen, könnte, könnte ein bisschen tricky werden, weil der relativ easy unterwegs ist. Und tatsächlich habe ich ihn angerufen. Er hat gesagt, jo, alles klar, bin fertig. Eine Minute, nachdem ich ihn angerufen habe, haben wir aufgenommen. Es war ein super geiler Podcast. Es war sicherlich der, der beste Interview-Podcast, den ich äh, bis jetzt gemacht habe, weil es einfach unglaublich lustig war. Es hat technisch alles so gut funktioniert. Es sind selten Leute so gut vorbereitet. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und ich bin danach nach Radfahren gegangen und hatte irgendwie ähm, wirklich einen, einen guten Tag, gute Laune. Und ähm, das liegt tatsächlich daran, dass ich den Podcast mit Manni gemacht habe, der unglaublich positiv ist.
1: Der
0: okay. Typ. Genau. Was war dein mich. Lucky Shot?
1: Das freut mich. Ähm, mein Lucky Shot war ähm, tatsächlich, dass ich ein Trikot gefunden habe, was mich seit zwei Tagen gestresst hat. Das klingt jetzt sehr traurig.
0: Seit zwei, seit zwei Tagen?
1: Verglichen mit deinem Lucky Shot, also du <lacht> bist ja so ein Competition-Typ, ähm, verglichen mit deinem Lucky Shot ist mein Lucky Shot leider nicht so wertvoll. Aber... Ähm, ich habe ein Fotoshooting für Magura und ich habe mir seit äh, ich, mir ist abends im Bett immer eingefallen boah fuck wo hast du dieses Trikot hingetan davon davon gibt es halt bis jetzt nur zwei also sind die beiden Muster und äh, die, die müssen wir abfotografieren und ich habe die ganze Zeit gedacht wo sind die und äh, morgen ist es soweit und dann ist mir heute eingefallen so boah scheiße muss heute das Trikot suchen und ich habe es direkt auf dem ersten äh, Ding einfach, also es war einfach im Kleiderschrank. Ich habe es einfach wegsortiert und es lag einfach im Kleiderschrank. Aber ich <lacht> wusste halt, dass ich es irgendwo in so einem Pappkarton mitbekommen habe. Und ich hatte Angst, dass ich diesen Pappkarton vielleicht mit anderen Pappkartons auf den Sperrmüll gebracht habe. Und so, es hat mich mental ziemlich gestresst und das Trikot lag einfach im Kleiderschrank. Es war, ähm, ziemlich, ich habe mich halt sehr darüber gefreut, dass ich jetzt nicht noch äh, eine Stunde alle Kleiderschränke und Keller und alles durchsuchen muss um mal festzustellen, scheiße, ich habe es tatsächlich weggeworfen und ich hätte ein riesen Problem gehabt. Und deswegen war das so ein bisschen mein Lucky Shot, weil ich einfach auf Anhieb dieses Trikot gefunden
0: habe. Das heißt, du, dich hat quasi selber deine, deine gute Struktur so richtig überrascht. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Manchmal, also manchmal ist man dann doch ordentlicher, als man denkt. Ne? Das ist ja ganz geil.
0: Ja. <lacht> da muss ich nochmal kurz, bevor ich jetzt hier meinen, äh, mein Fell der Woche erzähle, muss ich nochmal kurz nachfragen. Jasper, was geht mit dem Keller? Wieso? Ja, du hast in den letzten, in der vorletzten Folge hast du gesagt, du räumst jetzt mal deinen Keller vielleicht auf, in der letzten Folge hast du gesagt, ich muss jetzt meinen Keller aufräumen, weil Leute ziehen ein und genau in der letzten Folge, als wir aufgenommen haben, sind deine Nachbarn in deinen Keller eingezogen. Gab es da noch irgendwelche Geschichten zu erzählen?
1: Nee, ich habe den aufgeräumt. Ich habe den aufgeräumt, Picobello, ganzen Stuff raus, alles schön, Nachbarn konnten einziehen, äh, tippitoppi. Ehrlich, so richtig, war reibungslos. Gab Reibungs keinen Ärger, Vor die langweilige Story. War wieder zu so ordentlich.
0: <lacht> gut, hätte man sich auch schön sparen können. Ja. Siehst, daran merkt man, wir machen einfach keine Vorgespräche, ne? Ja, der also bei, uns, <lacht> bei uns, ich hab gedacht, da kommt jetzt noch so richtig was, aber nee.
1: nischt. Sorry, sorry. Was war denn jetzt dein Feld der Woche?
0: Jetzt versuche ich es äh, wieder gut zu machen. Also, wenn man ja so eine ganze Ecke äh, Rennrad fährt, dann fängt man irgendwann an, hier und da mal rumzuplanen. Weil ich bin dieses Jahr schon mehr gefahren wie die letzten vier Jahre zusammen wahrscheinlich. Und man möchte ja auch gerne neue Wege erkundschaften. Mhm. Und ich habe angefangen, mit Komoot zu arbeiten. Und muss gestehen, ich war nie so richtig der, der GPS-Fan. Was aber nicht an den GPS-Sachen lag, sondern eher daran, ich bin nicht so der Techniktyp. Also ich... Ab, ja, ich meine, du weißt das, ich habe auch oft Schwierigkeiten, hier unser Aufnahmeprogramm zum Laufen zu bekommen und ähm, habe aber dann jetzt das auf mein, auf mein GPS, also habe eine ne, ne Tour geplant, bin losgefahren, alles cool, so und so viel Höhenmeter, so und so viel Kilometer, alles klar, ähm, dann ging es richtig in die Berge da in Thüringen, hatten irgendwie 1500 Höhenmeter schon zusammen und dann sagt das Navi so, ja, 30 Kilometer noch bis nach Hause, okay, cool. Dann fahre ich dem nach und sagt er irgendwann, ja, es geht jetzt kein, kein Berg mehr hoch, es geht nur noch flach bis nach Hause. Und ich denke schon, interessant. Bin ich mal gespannt. War dann auch so langsam relativ angezählt. Wasser war weg, ähm, Essen war weg. Und irgendwann sagt das Navi, sie haben ihren Zielpunkt erreicht. Und ich gucke mich so um und denke so, als ich von zu Hause weggefahren bin, sah das irgendwie anders aus. Und zwar hatte ich beim Plan irgendwie aus irgendeinem Grund den Zielpunkt wo komplett anders hingeschoben und von dort aus waren es nochmal, weiß ich 37 Kilometer oder so nach Hause, die ich nicht mit eingeplant hatte. Einfach weil ich verplant hatte ähm, oder einfach weil ich zu doof war eine vernünftige Runde zu planen. Und das hat sich richtig gezogen. Und zwar richtig.
1: Ja geil. Und bist du dann von, also wirklich, du hattest kein Wasser mehr und warst wirklich so am Limit quasi. Yep. Hm.
0: Genau. Da hatte ich richtig gute Laune. sofort, ja, glaube ich, <lacht> ich sofort. Ey, glaub ich sofort. Und aber es ist auch interessant, dass man so denkt, es sind jetzt noch drei Kilometer. Ich habe das hier noch nie gesehen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich hier wohne. Aber ne, man fährt, bis das ein Abi sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihr Ziel erreicht.
1: Gut, das wäre mir ehrlich gesagt nicht passiert. muss ich jetzt leider so sagen. Wäre dir nicht passiert? Ne, ich glaube, ich hätte vorher mal nachgeguckt, weil mir das Spanisch vorgekommen wäre.
0: Siehst du bist einfach besser wie ich. Als als ich. Als ich. Ich habe gelernt. Durch unseren Podcast lerne ich als und wie. Ehrlich? Ja, ich versuche mir anzugewöhnen, immer als wie zu sagen.
1: Ja, ist gut. Finde richtig, find ich richtig <lacht> super.
0: Ja, ähm, was war dein Feld der Woche? Ähm, tatsächlich
1: auch nicht ganz so spektakulär wie deiner, aber definitiv ähm, bescheuerter.
0: <lacht> und das sind doch die, die wir mögen
1: ich habe ich hab gedacht, so geil Ich falls in meinen Baumarkt, weil ich habe ähm, von Freunden eine geile Blume bekommen die heißt Pippo und ist eine Zierananas das ist ein ziemlich schickes Ding und ähm, dafür wollte ich einen Blumentopf kaufen und dann habe ich mir vorher noch meinen Zollstock rausgekramt, habe ungefähr einen Durchmesser gemessen und äh, wusste dann, okay, oben hat er ungefähr 15 cm Durchmesser, also ungefähr 14 cm hoch der Topf also brauche ich irgendwas in der ähnlichen Größe habe aber den Zollstock zu Hause gelassen, bin im Baumarkt gefahren, ähm, habe dann da nach einem schönen Blumentopf gesucht. Da musst du erstmal <lacht> ewig finden, bis du so ein schickes Teil findest. Ja, und dann stehst du halt vor diesem Blumentopfregal und denkst du so, ja geil, ist das jetzt die Größe oder ist das jetzt die Größe? Und dann ähm, versuchst du halt die Ziffern da drauf zu ähm, lesen. Das sind aber halt definitiv nur Artikelnummern und keine <lacht> Größenangaben. Und ohne Zollstock, ähm, ja, weiß ich nicht. Habe ich dann einfach irgendwann gegriffen. Okay, schaue Leute würden jetzt sagen, im Baumarkt könnte man ja einen Zollstock nehmen. weil. Ah,
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe nur gedacht, ich lasse dich zu Ende reden und dann hätte ich dir den Lifehack gegeben.
1: Ja, aber soweit habe ich in dem Moment <lacht> nicht gedacht. Und dann habe ich einfach den nächsten billigen genommen. Der hat drei Euro gekostet. Dachte ich, ist ein Schnapper. <lacht> Bin wieder nach Hause gefahren, zerschneide den alten Plastiktopf und wollte das Ding da reinquetschen und merke, also, beim besten Willen, das wird die Pflanze <lacht> nicht überleben, wenn du die da reinstopfst. Ja. Und jetzt steht die Pflanze neben ihrem zu kleinen Topf in dem zerschnittenen Plastiktopf.
0: Geil. Und, und das, was einen noch viel mehr ärgert, wie das, dass es nicht passt, ist, dass man jetzt für drei Euro so einen Topf da stehen hat. Den kannst du ja nicht wegwerfen, hast ja drei Euro für ausgegeben. Weißt du, was mir viel steht mehr? Da jetzt ja, rum. diese
1: 45 Minuten oder Stunde, die ich verschenkt habe, durch zum Baumarkt fahren, da durchlatschen, zu suchen und wieder nach Hause fahren, um dann zu merken, Scheiße passt nicht. Ja, Für einen fucking boom der 3 Euro kostet.
0: Aber ich.
1: sind wir mal ehrlich, es gibt schlimmere Fälle der Woche. Und ärgern wir uns mal nicht über 3 Euro und ein bisschen schlechte Klimabilanz, weil es kann einem viel schlimmer ergehen. Wie zum Beispiel 47 Umweg ohne Wasser. 47 Kilometer Umweg ohne Wasser. So schaut's aus. Vielen Dank für also, diese Podcast-Folge, Tobi.
0: Danke, Schön danke. Was. Schönes Wochenende. Ich wünsche ich wünsch dir auch was. Schönes Wochenende. Und ähm, wir hören uns nächste Woche.
1: Wer kommt denn nächste Woche? Kannst du schon anteasern?
0: Äh, ja, nächste Woche kommt äh, sehr wahrscheinlich Steffi Maat, mit der wir ja, so eine kleine, wie so eine kleine Special-Folge machen über unseren Sanded Ride. -Right. Ähm, weil eigentlich machen wir ja nur Leute, die im Hintergrund der Bike-Szene stehen. Dieses Mal haben wir uns gedacht, wir erzählen einfach mal im, den Hintergrund von so einer Produktion. Geil. Und was alles damit zusammenhängt.
1: Ich find von daher, spannend.
0: sei gespannt und ähm, wir hören uns danach wieder.
1: Freue mich drauf. Danke, wiederhören. Tschüss. Tschüss.